0: Never. Das Lied kenne ich nicht. Forget where you're coming from. Ach so, ne, das habe ich jetzt nicht geschnallt. Hallo. Wie sind wir denn hier?
1: Überraschung. Podcast Nummer 18 nach drei Monaten Funkstille.
0: Wir wissen das, wir sind so unzuverlässig und wir haben auch schon Ärger von euch bekommen. Mehrfach. Ich glaube, vorgestern oder so stand irgendwo drunter, man, weißt du, dann denkt ihr euch so schöne Kategorien aus oder den Podcast und dann kommt halt irgendwann einfach ja, nicht das, mehr. Ähm, das, ist, das ist eine nike sarah krankheit würde ich sagen. Stimmt auch, da sind wir aber auch bei größeren Problemen angekommen, dass wir irgendwie versuchen, ähm, Jane Wayne so zu führen, wie wir das irgendwie für richtig halten und wie uns das familiär und persönlich vorkommt und eben auch nicht zu viel, naja, also es ist ja sehr professionell hinter den Kulissen an sich, aber es soll ja irgendwie, es soll gefühlt ja
1: Leicht so, so sein. Leicht
0: sein. Und wenn dann alles so krass durchgetaktet ist, auch für uns, dann fühlt sich das irgendwie oft nicht so richtig an. Und dann lassen wir da manchmal die Züge locker. Und dann merken wir aber auch, dass es vielleicht besser ist, auch ein bisschen strenger mit sich selbst zu sein. Und, und
1: das, was wir wirklich auch immer feststellen, ist, wenn wir große Pläne schmieden und denken, heute starten wir und machen wir, dann kommt uns das Leben einfach ein jedes Mal dazwischen.
0: Ja, das war jetzt also wirklich die letzten zwei Wochen. Krankheit. Dann kam dann Brechdurchfall. Grippe. Ausfall der Kinderbetreuung, irgendwas war immer. Es war ein Rattenschwanz. Ja, aber ich sag mal so, wir lernen auch dazu, ich hoffe, dass uns das auch ein bisschen ausmacht, ich versuche mir das immer einzugehen. Ich auch tatsächlich, ich auch, ich habe auch, ich sage auch immer ganz oft, so, ja, Und manchmal hapert so ein bisschen
1: die hier und dort und dann sagen mir aber tatsächlich immer ganz viele, ja, aber das seid ihr ja auch und dann ist ja auch schön.
0: Ja, aber das ist auch, also ich finde, das ist ein bisschen Schönrederei. Ich habe mir zumindest vorgenommen, ein bisschen strenger zu uns zu sein und auch mal zu sagen, so, okay, wir haben diese und jene Pläne und die müssen wir jetzt auch angehen und durchziehen, weil wir sind schon auch Laberbacken, wir reden auch intern viel über, über Tolles und dann passiert ja da nichts.
1: Wir hatten hier schon einen großartigen Start äh, im Januar mit unserer Luna-Maus.
0: Ach, unsere Praktikantin.
1: Habt ihr auch schon kennengelernt? Äh, ist auch ganz fleißig dabei, Social Media technisch uns ein bisschen flotter zu machen. Und äh, inhaltlich auf Wayne natürlich auch. Und äh, wir haben einen Newsletter jetzt endlich, endlich, endlich. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid auf Wayne findet ihr so einen kleinen Reiter, da könnt ihr euch
0: anmelden. Wir versprechen auch, es gibt keinen Spam. Nee, so
1: einmal die Woche. Woche.
0: Genau, nur so eine Zusammenfassung von den schönsten Themen der Seite.
1: Genau, so ein Highlight praktisch, gebündelt in Newsletterform.
0: Okay. Aufbereitet von unserer
1: kleinen Luna-Maus.
0: So, und wie wir halt so sind, haben wir uns auch kein Thema für heute vorgenommen. Sarah hat eben gesagt, du, wir haben jetzt gleich einen Call in einer halben Stunde, aber es wäre so schön, noch einen Podcast zu machen und das kommt jetzt bestimmt einfach so bei Quaseln.
1: Ich, ich glaube auch und ich glaube, es ist, also es ist egal, wenn der jetzt vielleicht ein bisschen dünn ist inhaltlich, so <lacht> sage ich mir das jetzt einfach. Hauptsache, wir haben jetzt wieder den Anfang geschafft.
0: Aber wir sind denn, wieder zurück. wie ist denn dein Leben gerade so Sarah?
1: Super, ich bin wirklich, ich bin, ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte im letzten Jahr, hatte ich ja so große Angst vor dem Jahr, also der Januar, der machte, bereitet die mir Kummer, weil ich irgendwie dachte so, alle haben Pläne und alle sagen jetzt äh, 2017, bring it on und ich war so, oh Gott, nee, bring it on, pff, weiß ich nicht und 2018 ist aber so, ich habe keine Vorsätze, aber es läuft und ich bin frisch und ich bin wach und ich habe Bock und ähm, irgendwie geht es mir gut rein. Wir haben ein neues, großes Projekt, was jetzt demnächst an den Start geht endlich, da arbeiten wir auch auf Hochtouren dran und das ist auch noch mal so ein Push, also Jane Wayne bleibt Jane Wayne und ist super und es ist toll und soll sich weiterentwickeln, aber jetzt gibt es halt noch das Nebenprojekt, was auch irgendwie, glaube ich, ganz cool wird, ähm, woran wir eben auch arbeiten und das erfüllt mich gerade sehr.
0: Da habt ihr dann in Zukunft hoffentlich übrigens auch was von.
1: Genau, es betrifft <lacht> euch nämlich auch, aber das äh, werdet ihr hoffentlich schon ganz bald erfahren, je nachdem wie produktiv wir hier hinter den Kulissen daran arbeiten. Man muss jetzt aber auch sagen, dass wir schon
0: seit drei Jahren da sind. <lacht> ja,
1: das ähm, <lacht> muss man, jetzt, jetzt geht es wieder, wieder mit Hochtouren, mit Hochdruck, mit Pum. Das
0: na, ich hatte aber auch Anfang des Jahres das Gefühl, ähm, ne, also man hat es ja auch in den sozialen Medien überall gesehen, dieses Bang Pow, jetzt ganz groß rauskommen, nächstes Jahr, ganz viele Pläne Schmieden. Und ich habe immer das Gefühl, oder ich stelle mir oft die Frage, muss das dann überhaupt sein? Also muss man denn ähm, immer höher, besser, schneller weiterdenken? Oder kann man nicht auch einfach mal zufrieden sein mit dem, wie es ist? Und ich glaube, das ist ein großer Punkt bei uns in unserer Arbeit mit Jane Wayne, dass es halt eben oft heißt, was kommt als nächstes, was macht ihr, gibt es Pläne, neue Redakteurin, dies und das. Und ich denke ganz oft, ist das, ich, es ist nur so auferlegt, es sind so auferlegte Regeln, dass da ständig was passieren muss, aber ich finde es auch manchmal einfach ganz gut, wie es ist und ich glaube, es ist auch gesund, das mal anzunehmen, wenn man das Gefühl hat, es gibt keinen Stillstand, also es entwickelt sich natürlich weiter und es wird einem nicht langweilig, aber es ist einfach schön, so wie es ist, warum sollte man so viel immer ändern und das will ich jetzt nicht nur auf die Arbeit beziehen, sondern auf ganz, ganz viel im Leben. Ich habe immer das Gefühl, ne, dieses Beispiel, was wir zum Beispiel hatten mit dem, mit dem verdienst oder mit Wohnungen. Also ich habe mich in jeder meiner Wohnungen immer super wohl gefühlt und zu Hause und ich fand es immer so schön und ich hatte das Gefühl, so mit jedem Sprung, also wenn man ein bisschen mehr Geld verdient hat, hatte man gleich innerlich das Gefühl, man müsste jetzt auch in eine größere Wohnung ziehen mhm. oder viele in unserem Krankenkreis wollen dann ein größeres Auto haben mhm. oder ein größeres jenes, dieses und ich denke immer, nee, warum denn
1: eigentlich? Mhm. War also schön, so also ist, wie es ist. Aber ich habe gestern lange, ich habe mich gestern mit äh, unserer Sarah gerade getroffen und ähm, habe da auch lange mit ihr darüber gesprochen, weil die Sarah hatte sich auch jetzt lange Zeit zurückgezogen und ist ja so ein bisschen offline verschwunden und ist nicht mehr so wirklich auf Events gegangen oder war in Berlin irgendwie gar nicht mehr draußen, sondern eher mit ihrem Hund auf der Hundewiese. Und sie sagte auch so, Mann, ey, und dann folge ich so vielen tollen Mädels und Männern und die, die, das ist aber totaler Druck. Die machen mich fertig. Also die sind überall und die sind immer gut gelaunt und die sehen alle toll aus und wie aus dem Ei gepellt Ich werde sagen, das macht mich fertig. Und dann sind wir irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass sie demnächst jetzt auch nochmal was darüber schreibt und wir einfach so gesagt haben, okay, ich glaube, man muss wirklich, auch gerade was Instagram angeht, Leuten entfolgen, die einem nicht gut tun. Nicht, weil sie einen ähm, weil man nur neidisch ist und, und das scheiße findet, sondern ich glaube, man muss sich wirklich fragen, bereichern die mich jetzt oder machen die mich einfach nur permanent fertig? Und ich glaube, so ist es ja auch im realen Leben. Mhm. Also man muss einfach irgendwie bei sich bleiben und man muss irgendwie schauen, ähm, ist das gut für mich? Will ich das? Bin ich das? Und wenn ich das nicht bin, dann sollte ich mich gar nicht davon hetzen lassen.
0: Ich glaube, du hast total recht an dem, was du sagst. es ist ein großer Diskussionspunkt, gerade wenn man sich mit Menschen trifft, die so ein bisschen einer älteren Generation entspringen, die das gar nicht so richtig verstehen, diese sozialen Medien und das auch sehr verteufeln und verweigern und sagen, das, ist irgendwie, das macht die Gesellschaft krank und ich muss dem immer teilweise zustimmen auf, der, äh, zustimmen, auf der anderen Seite aber sagen, es kommt ganz viel drauf an, wie man solche Dinge benutzt und sie können eben bereichern und sie können inspirieren und sie können einem sogar guttun, nur ich glaube, man muss echt lernen, damit umzugehen mm. und sich das selbst zu filtern. Mm. Ähm, und das ist nicht leicht, weil man, glaube ich, in der Spirale irgendwann drin ist und man folgt 80 Leuten, dann folgt man auf einmal 200 mhm. Leuten, 300 Leuten und dann ist ja auch noch dieser blöde Algorithmus da. Ähm, aber ich fände es eigentlich schade, stehen zu bleiben und zu sagen, ich mache bei dem allen nicht mit. Also ich habe auch viele Freunde und Freundinnen, die sagen, Nö, ich brauche noch nicht mal ein Smartphone. Aber man merkt schon, Leute, kommt, ey. Ihr kriegt schon auch dann durch gewisse Apps mit, wo sind gerade echt tolle Konzerte. Also vieles kann auch einfacher Ach, total, und schöner werden. total. Aber ähm, ja, wirklich fokussiert sein und eben schauen, was brauche ich denn da eigentlich ja aber und genau was brauche ich nicht. Und in, in dem Fall, gestern Abend war es wirklich so, ne dass wir darüber gesprochen haben, das
1: macht mich fertig, das, das, ähm, das schränkt mich irgendwie auch ein, es macht mich bewegungslos. Ich gehe nicht mehr vor die Tür, weil ich sehe gerade aus wie, n, 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 ja, ich habe überall Akne und ich fühle mich hässlich und die sind alle so schön und dann ist wirklich so, ey Mann, nein, die sehen auch genauso aus ich meine, ne, und dann ist man ja selber in dieser Branche und es ist wirklich, du kennst doch Filter, du kennst doch dies, das, das ist eine mediale Präsenz. Lass aber also in die Falle tappe
0: ich selbst. Ich auch, also das ich ist auch. Wirklich, und das ist, aber ich glaube, deswegen müssen wir auch viel mehr darüber reden und es auch vielleicht leichter nehmen und Vielleicht auch nicht die Menschen verteufeln, die diese Filter benutzen oder Facetune. Das ist nochmal, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Facetune ist wirklich eine App, da kann man sich mal ganz schnell 15 Kilo äh, schlanker fudeln. Und wer ein geschultes Auge hat, ähm, der sieht es auch direkt. Man kann Augen größer machen, weißer, strahlender, Nasen kleiner. Zähne. Ähm, Zähne äh, strahlender und <lacht> gerade. Und das ist wirklich... Ähm, ich glaube wirklich zu unterscheiden, das ist jetzt ein Bild. Mhm. Und dieses Bild ist nicht mhm. real, weil wahrscheinlich mehr als 99 Prozent der Bilder mhm. im ähm Instagram nicht real. es ist ja bei meinem eigenen Instagram-Account auch so, wir, wir fudeln zwar nichts mit Photoshop oder Facetune schlanker oder so, aber ganz ehrlich, schon alleine diese Visco-Camp-Filter, wenn Absolut. man sich da einen Tripper macht, sieht man auf jeden Fall 20 Mal besser aus als im echten Leben. Und ich habe auch schon neulich darüber nachgedacht, dass ich einfach die Filter mal weg, aber man ist schon so daran gewöhnt. Und dann hatten wir jetzt ähm, Kunden, Beziehungsweise Kundinnen hier zu Besuch Projekt. für ein neues Projekt im Büro. Und dann haben wir eben auch vorgeschlagen, die nächsten Editorials, die wir shooten, machen wir komplett ohne Filter unbearbeitet. Und dann sagte auch eine so: Hör, bei eure sind doch unbearbeitet. Und ich so: Wie? Ja, die sind unbearbeitet, <lacht> aber da ist doch eigentlich immer dieser Filter drüber, der das alles so ein bisschen strahlender Kirchen macht. Und dann so: das ist mir noch nie aufgefallen. Und dann habe ich erst gemerkt, durch diese sozialen Medien wie Instagram mm. und Co. hat man schon so einen bestimmten Tonus im Kopf oder so eine bestimmte Bildsprache, von der man annimmt, sie sei mm. real, aber das ist sie gar nicht. Mm. Und wenn man dann ein reales Bild mal sieht, ist man so, ach ja, krass.
1: Mm. Ja, das, <lacht> so. ist, das
0: ist aber auch ganz oft von mir, wenn ich da
1: mal meinen Freund frage, ob er mal ein Foto von mir machen kann, um das für euch irgendwie auch festzuhalten, dann ist wirklich so, oh Gott, wie sieht das denn aus? Na ja, komm, ich gucke mal eben, wie es mit dem Filter aussieht. Ah ja, geht.
0: Ja, also es ist glaub, ganz wichtig, das auch, glaube ich, nochmal zu sagen und ähm, aber wir hatten es dann auch vorgestern, ähm, da standen wir, ich glaube, im Soho-Haus ähm, an der Rezeption und ähm, es war ein junger Mann, der uns da irgendwie geholfen hat gerade. Super nett. Ganz, ganz, also wirklich so eine, so eine richtige Frohnatur und unglaublich sympathisch, aber eben gemacht bis zum jeden, jeden schwer. Mehr. Und, und ähm, ganz extrem auffällig gemachte Lippen und ich bin in dem Moment so richtig, also ich war betroffen, ich bin traurig geworden und habe zu Sarah gesagt, ich möchte, glaube ich, einen Artikel darüber schreiben, eure Lippen brechen mir das Herz und das soll gar nicht gemein sein, weil ich bin trotzdem dafür, dass man selbst entscheiden muss, ähm, ob man was an sich machen lässt oder nicht, ich verurteile auch Botox, oder rot keine Ahnung, was es da alles gibt, ich verurteile das nicht, wir hatten das ja auch schon mal mm. in einem Podcast zuvor, dass ich gesagt habe, so auf jeden Fall mein Komplex sind auch meine Lippen und ich äh, hätte auch schon ein paar Mal darüber nachgedacht, da irgendwas dran auszugleichen. Habe mich dann dagegen entschieden, aber kann das total verstehen, wenn man das macht. Aber ähm, ich habe das Gefühl, die Persönlichkeit, also das Individuum geht verloren. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass, ähm, ich, dass ich meine Lippe beispielsweise, wenn wir das mal jetzt als Thema nehmen, so anpasse, dass ich die schön finde. Sondern ich kaufe mir eine Standardlippe. Mhm. Und das ist mir jetzt <lacht> das ist ganz krass, weil ich schaue dann meinen eigenen Instagram-Feed durch und denke so wow, diese ganzen tollen Frauen werden sich optisch immer ähnlicher. Es ist, es ist wirklich diese äh, Wangenknochen teilweise, die runden Augen, die irgendwie, die Augenbrauen, die ein bisschen nach oben gelüftet sind, der, die, die, das Kinn, aber dann wirklich vor allem diese gleichgeschalteten Lippen, die wirklich die kaum unterscheiden, sind, es hat mich so traurig. Total. gemacht. ich will
1: deinem dein Artikel jetzt auch gar nicht äh, zu viel vorwegnehmen oder wir äh,
0: zusammen. Nee, ich will da auch noch nicht aber, ähm, gemacht, aber,
1: aber es ist wirklich, ich finde das ganz extrem, dass äh, viele ähm, Influencerinnen und Influencer sich einfach zunehmend angleichen. Also das ne so ein bisschen wie geklont. Das hm. ist echt, also diese Wangenknopfen, die, die, die Lippen und es wird alles so extrem, beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr. Das ist schon so ein bisschen, dass ich mich gefragt habe, man, hast du denn keine Freunde und Freundinnen, die irgendwie mal sagen so, ey, ist jetzt, ist jetzt gut, sieht gut aus, wie ja, du weil bist? Ich glaube,
0: die bewegen sich ja oft auch an diesen Kreisen, wo irgendwie ja. auch alle mitmachen. Das ist so ein Druck und ich glaube, die würden von sich selbst immer wahrscheinlich behaupten, dass es alles aus eigener, ja, dass es eigene Entscheidungen sind, die getroffen werden und dass es ihnen auch gut tut, weil sie sich besser fühlen. Und ich glaube, das ist auch der Faktor, weswegen ich gar nicht weiß, wie man so einen Artikel schreiben soll, wie man das thematisieren soll, weil ich möchte ja niemanden an den Pranger stellen. Nee, unterrichten so nicht, Ich klar. möchte nicht richten, ich möchte niemanden verurteilen, aber es ist auf jeden Fall eine krass sichtbare Entwicklung, mhm. die mich richtig, richtig traurig mhm. macht. Und wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich finde es schon so traurig, also wir saßen im Restaurant für ein paar Tagen und ähm, es waren ganz viele Italiener, und Italienerinnen, die gefeiert haben. Und oh, das hat ich wirklich die traurig hatten, gemacht, ne? Hat, ich weiß. Und die haben aber, die hatten irgendwie gefühlt, wir saßen an der Bar gegenüber und die hatten gefühlt einen richtig, richtig schönen Abend und dann ging es irgendwie auf zwölf Uhr zu. Einer von denen hatte Geburtstag. Der
1: ähm, hat Der war, das. der mhm. hat dann
0: einen tollen Kuchen gebracht mit Kerzen und niemand hat gesungen und niemand hat eigentlich den Moment erlebt, weil aber. auf einmal 20 Personen äh, dieses Szenario gefilmt haben und es war so traurig, ich habe mich, bisschen, ich habe vielleicht auch zu viel Black Mirror geguckt, ich finde es ja richtig, richtig krass, aber ich bin auch sehr, sehr zart beseitigt, ich muss mich danach immer echt mit einer Folge Friends erholen oder so, aber ähm, ich hatte, das war für mich so eine richtige Dystopie, die dann aber plötzlich eingetroffen war. Aber das war auch, ich war ähm, letzte in, in Woche... In Kombination mit diesen Lippen dann ja, vorher ja. an der Rezession. Ja. Das war wirklich so meine Fresse, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Aber das
1: war zum Beispiel, auch, ich war ähm, letzte Woche auf, ähm, auf, einer, auf einer Veranstaltung und da ist eben so gegen Mitternacht ist äh, Asa Brock hier aufgetreten und auch das komplette Publikum, hat nur das Handy rausgeholt, um das zu filmen. Und ich auch. Also ich habe mhm. das auch in meiner Story geteilt. Ne? Und das, dann irgendwie, das ist dann irgendwie super, super traurig, wenn du auf deinem eigenen Video dann ja auch nur Videos drauf hast. Weil das ist einfach irgendwie Realität. Die Leute sind nicht da. Hauptsache, andere Leute sehen und wie gesagt, ich auch, dass man irgendwie da war und diesen Moment irgendwie vermeintlich teilen möchte, ohne ihn selber mitzuerleben.
0: Ja, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, weil ich habe hab teilweise Phasen, da benutze ich Instagram-Story Instagram, Instagram Story häufig und mhm. Phasen habe ich es gar nicht. Und dann musste ich auch immer wieder an diesen Satz denken, ähm, ach, weiß nicht mehr, wo, wo auch der Ursprung liegt, aber dieses... Ähm, es ist halt nur passiert, wenn es mhm. auf Instagram genau. stattfindet. Genau. Und das, ich kenne das von mir selbst. Dass ich denke, boah, das ist gerade so schön hier oder die Ausstellung ist so schön oder diese Bar ist so schön und wenn ich das jetzt nicht aufnehmen und dann weiß irgendwie niemand, dass ich da war, was dann völliger mm. Bullshit ist, weil es total so scheißegal ist, ob die Leute das wissen. Und dann habe ich dann auch wieder so zwei, drei Wochen innere Ruhe und denke so, boah, nee, mm. da packe ich jetzt mein Handy nicht mm. auf. Aber ich habe dann immer wieder auch, weil ich das dann bei anderen mitbekomme, das es machen, auch immer wieder so genau. diesen Reflex, das zu machen. Und da muss ich aber sagen, da gilt das Gleiche wie das, was ich zu Beginn gesagt habe. Finde halt ein Maß für dich, in dem es in Ordnung ist. Weil ich finde, es ist ein ganz großer Unterschied ähm, Erinnerungen zu sammeln. Also jetzt zum Beispiel auf einem Konzert. Ähm, ich war ja zum Beispiel auch in Paris, im Louvre. Ähm, da hast du gar nicht so viel gemacht, ne? Nee, da habe ich nicht viel gemacht, aber da habe ich trotzdem, Ich hab, also es war ein sechs Stunden Konzert, <lacht> aber ähm, da habe ich dann trotzdem so zwei, drei Videos aufgenommen und auch hin und wieder Bilder gemacht. und gerade von dem Sonnenaufgang und... Das war aber dann in der Relation okay, also ich hatte das Gefühl, ich habe das jetzt für die Ewigkeit so ein mhm. Stück weit konsumiert, das kann ich mir in zwei Jahren nochmal anschauen mit meinem Partner, aber ich habe mir den Abend dadurch nicht zerstört mhm. und ich finde, wenn du auf einem Konzert bist und du holst ein, zwei, dreimal dein Handy raus, um irgendwas aufzufangen, ist das okay, mhm. nur gerade dieser Moment, der nicht wiederkommt um 12 Uhr, wenn jemand Geburtstag hat ja, und dieser ja. Moment hält auch im Prinzip nur so lange an, wie die Wunderkerze brennt, das ist dann vielleicht eben nicht der Augenblick, ja. das, den, den Fotoapparat oder das Handy rauszuholen, dann vielleicht eher eine halbe Stunde später, wenn der Kuchen dort steht und ich möchte vielleicht das Geburtstagskind noch einmal abfotografieren, das finde ich, ist dann aber wieder eine andere Sache und natürlich gibt es da verschiedene Meinungen und die einen verteufeln es komplett und sagen, es ist einfach fehl am Platz, lass es sein aber das ist für mich dann wieder irgendwie Fortschrittsverweigerung also da denke ich dann ein Stück weit auch so gut ne ich ich es aber auch schön wenn es noch mal anschauen zu können oder auch zu teilen aber mach's halt so dass es nicht den eigentlichen Moment hm. kaputt macht hm. verstehe ich
1: aber das ist ja so genauso wie das ne, beim essen das essen fotografieren und so weiter und so fort was ja auch viele ganz ganz viele gar nicht verstehen und aber wiederum viele die das eben auch praktizipieren oder machen die eben sagen ja naja, ja aber ich finde es so lecker hier ähm, und ich möchte es auch einfach teilen weil ne? Essen ist halt eben sehr visuell und das möchte ich eben teilen. Also das kann ich auch verstehen. Solange es dann nicht so kalt wird, dass, man's, äh, dass es für einen selber ungenießbar ist. Ähm.
0: Ja, aber das ist halt, glaube ich, total schwer, ein so starker Charakter zu sein, dass man das eben, dass man überhaupt filtern kann, also dass man überhaupt die Entscheidung treffen kann, jetzt Nehme ich was auf für die Außenwelt und jetzt nicht? Also, du musst ja, dem muss es ja egal sein, wenn die Leute denken, du hast keine Freunde, nur weil du keine anderen Menschen abfilmst. Dem muss es egal sein, mhm. wenn du eine Woche nichts gemacht hast, wenn alle Welt dann irgendwie denkt, ja, also die war jetzt auch nicht mehr draußen, die hat wahrscheinlich auch nur auf dem Sofa gesessen. Und dazu muss man stark sein. Und ich glaube, das ist so ein sozialer Druck, der mhm. da auf uns allen lastet, weil eben viele um uns herum das machen. Ich kann dann ähm, oft nicht einschätzen, wie es auch wie es dann unseren Freundinnen und Freunden geht, die das auch nicht für ihren Beruf brauchen. Ich freue mich zum Beispiel bei einer meiner besten Freundinnen, die nach London gezogen ist, immer total über jede Story, wenn ich so ein bisschen sehen kann, was sie macht oder die Sissy, die für uns genau, ja eigentlich die in Thailand macht, ist oder Bali. Die gerade, ähm, genau, die gerade ein halbes Jahr unterwegs ist in äh, in ihrem Mutterschutz Schutz oder in die Elternzeit.
1: Stimmt <lacht> ähm, ja. Ich finde das <lacht> total, ich find
0: das so toll, das mitzubekommen. Ja absolut. Also es hat halt wirklich so ja. schöne und blöde Seiten, ja. aber trotzdem ist es echt ja auch ein ähm, ja. Es ist so ein Symptom, dieses, dieser Sozialdruck und auch dieser sozialen Neid, der dann irgendwie aufkommt. Ich, ich merke ja auch, ich habe das zum Beispiel, Entschuldigung, das ist jetzt gut, ich kriege jetzt wieder alles unterbreche, aber das ist dieses letzte Ding, was ich sagen will. Und das bemerke ich an mir selbst, aber auch an, an vielen anderen, dass aber zumindest so eine Entwicklung gerade auch stattfindet. Das sind so die bewussten, die bewussten Konsumenten und Konsumentinnen, also dass es auch gar nicht mehr darum geht, finde ich, zu zeigen, ich habe die krasseste Handtasche von allen oder ich habe jetzt irgendwie so eine geile Wohnung, sondern es geht eher darum, guck mal, ich bin dann in der frischen Luft, mhm. ich mache gerade einen Ausflug, ich bin im Wald, ich gehe mit meinem Hund spazieren, mhm. ich bin mhm. da und da und also das ist ja auch nochmal so eine Verschiebung. Also Luxus ist eigentlich inzwischen ja schon nicht mehr ähm, ja, mit Geld bezahlbar, sondern eine Konsum, sondern, der,
1: ja, sondern eben Erlebnisse teilen, ne? so ein Stück weit. Ich finde aber auch zum Beispiel, und das ist wie mit allem im Leben, dieses sich selber reflektieren und darüber nachdenken, ist das jetzt gut, finde ich das jetzt, mache ich das jetzt so weiter oder ist es, bringt es mir nichts und macht mich eigentlich nur traurig. Und zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie äh, du in der Natur bist ähm, und hier und dort irgendwie Fotos machst, dann klar, nimmst du dir eine kleine Auszeit aus dem Genießen-Teil vielleicht, um das irgendwie zu teilen, aber es inspiriert mich wieder. Und ich denke mir, ich da hänge dann am rockzettel von meinem Freund und sage, ähm, oh, das ist voll gut, können wir das auch mal wieder machen? Also, weißt du, das ist so, das, das ist ja das Schöne irgendwie auch daran. Ich kann ja eigentlich selber entscheiden, was ich konsumiere und was nicht. Und wenn mich irgendwas belastet oder ich neiderfüllt
0: bin, dann muss ich mich
1: einfach fragen, ob ich diese Person nicht vielleicht ja, auch aber auf ich mal mein Ziet rausschmeiße. Aber
0: das erfordert halt Krass, Charakterstärke, die man ja auch, ich finde, man kann ja nicht sagen, ich bin so eine Person oder so eine oder dieser Mensch ist jetzt und der nicht, weil man hat ja selbst so Phasen, in denen man auch angreifbar ist oder nicht und deswegen ist es auch so schwer, da eine Regel aufzustellen, weil ich glaube, hin und wieder schaut man dann irgendwie ähm, sich ein kurzes Video oder ein Foto an von jemandem, der, in der Natur ist und denkt so boah toll, mhm. das inspiriert mich mhm. dazu das auch zu machen mhm. und Zwei Tage später ist es aber so ein Schlag eigentlich ins Gesicht, wenn man denkt so, oh Mann, ey, wann, ne, wann soll ich das eigentlich machen? Oder wann habe ich Verstehen, das jetzt ja. immer gemacht? Also ja. es ist ja auch immer... Kommt ja auch immer darauf an, in welcher Phase
1: du dich Ach, gerade absolut. Befindest. Natürlich, aber das ist ja inzwischen, wenn ich jetzt irgendwie denke, oh Mann, ey, die Niki geht mir echt auf die Nerven mit ihrem, <lacht> ähm, mit ihrem äh, Draußensein und äh, wie toll sie nicht ihr, ihr Wochenende irgendwie füllt, dann muss ich vielleicht auch einfach mal entweder sagen, okay, vielleicht gucke ich mir das jetzt erstmal nicht mehr an, weil es mich unglücklich macht. Oder vielleicht entfolge ich der Niki jetzt auch vielleicht mal kurz. Das soll jetzt kein Aufruf sein, um Gottes Willen. <lacht> Entfolgt sondern, mir noch das, das ist jetzt halt <lacht> einfach nur Nike als Beispiel. sondern Ich glaube, man muss sich einfach wirklich fragen, tut mir das? gut und wenn es dir nicht gut tut, dann
0: bitte hör auf, dich zu geißeln. Aber sag mal, jetzt mal ich, ähm, zum anderen Thema, weil das fällt mir gerade an, weil ich ja gerade noch ganz schnell darüber geschrieben habe, ähm, weil wir gerade ganz kurz darüber gesprochen haben, dass man immer so Phasen hat. Mhm. Ich bin mal ja denkst immer total erschrocken davon, wie schnell sich diese Phasen ablösen können. Diese guten und schlechten, diese gesunden und ein bisschen kränkelnden, diese optimistischen und pessimistischen. Ich habe das echt gemerkt, dass je älter ich werde, dass du, man sagt ja eigentlich, ich hätte immer gedacht, man wird so locker. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so grund eigentlich glücklich und zufrieden. Aber dann kommt auf einmal irgendeine Sache und das kann ein ganz kurzer Moment sein und dann denke ich zwei Tage alles ist scheiße. Hm, habe
1: ich aber auch. Aber wegen so Quatsch auch. Wegen Kleinigkeiten manchmal. Aber die, wenn die gerade vor allem, wenn die redundant sind, dann dann trifft es mich gefühlt jedes Mal umso mehr und auch wenn Herzmenschen jetzt irgendwas machen die das haben sie vielleicht nicht böse gemeint aber sie treffen mich irgendwie damit und ich kenne ja auch schon irgendwie aus der Erfahrung dies das äh, Ananas ähm, dann dann trifft es mich umso mehr und es ist dann es gibt Personen manchmal die können wirklich über gute oder schlechte Laune bei mir entscheiden
0: ja ich, ich ich überlege gerade, ob das bei mir personengebunden ist. Ich glaube, es ist bei mir noch nicht mal so richtig personengebunden, sondern das ist irgendwas, was so in mir drin brodelt. So meine Sicht auf die Dinge. Das war auch und wirklich gerade so ein Blick,
1: so von wegen ich, ich antworte, nicht geguckt, guckt.
0: Nee, nee weil nee, das hat... Der, nee. Das meine ich
1: überhaupt nicht. Stopp, was, das hat
0: gerade richtig... <lacht> <lacht> Nein, das hat richtig gerettet. <lacht> und ich verstehe auch total, was du sagst. Aber... Ähm, ich kann das auch nachvollziehen, weil ich das manchmal natürlich habe, also ich habe das vor allem mit meinem Partner, ne? wenn ich dann denke, krass, mein Gott, was haben wir gerade, eine wunderschöne Zeit, <lacht> ich bin hier wieder im Haferstroh und ich kann mich über gar nichts beschweren und dann habe ich jetzt auch in dem Text dieses Beispiel gemacht, so dann stößt man sich halt einmal in den Kopf im fetten Kühlschrank, weil der irgendwie meint, er müsse die Tür oben aufmachen, während ich unten die Kräuter aus der Tiefkühl mhm. äh, aus dieser Schiebeschrift daraus, Und dann ist man in dem Moment irgendwie kurz so aggressiv, weil es so weh tut und daraus wird dann aber das übelste Grundlassgespräch, weil da bei der Kühlschrank geöffnet wird und dann liegt da irgendwie ein Stück Käse, was mm -hmm. man vergessen hat und dann aus diesem, oh Gott, das kenn wo ich man auch. normalerweise sagen würde, also das mal, ich glaube, das ist das Beispiel, weil an einem guten Tag würde man sagen, ma, du hast wieder den Käse vergessen, du Lümmel, ne? Oder man würde gar nichts sagen. Oder man würde halt gar nichts sagen und das war dann aber wirklich, glaube ich, so boah ey, du bist so verschwenderisch, du bist so eine verschwenderische Sau, das gibt's überhaupt nicht, wir werfen dir keine Lebensmittel weg. Und dann habe ich mich so angegriffen mhm. gefühlt, weil ich echt dachte so, also das ist jetzt hier ein Grundsatzding, also mhm. das erschüttert jetzt meinen Charakter, dabei bin ich ja gar nicht so, Das habe ich mal einen Fehler gemacht. Und dann kann ich aus einem ne, so einem Kackmoment, Moment, den man normalerweise was? an einem guten Tag mit Humor nimmt, ja, so ein richtiges, da kannst du dich dann manchmal eine Stunde hinsetzen und streiten wie die Rohrspätzchen und halt da rausgehen aus dem Gespräch und denken: Ey, wir haben ein richtig fettes Problem. Das Ganze kalt ist. <lacht> ja. Und dann denkt man irgendwie vier Tage lang: so, wir, haben süßlich, wir sind so anders und das kann alles überhaupt ah. nicht wahr sein. Ah. Und nach vier Tagen ist es dann aber auch wieder gut und man lacht und es ist witzig und man ist wieder so glücklich wie vorher. Aber ich finde einfach dieses, diese überraschenden Tiefen in meinem Leben manchmal. Ja, aber, aber so, was
1: meinst du denn damit? Also, woher kommen die denn? Was ist denn was ist denn da? Also, es ist nicht personengebunden.
0: Ist es ist es in dir Also, es ist ein Hormoncocktail. Ist es, was ist denn da los? Die ja. haben wir ja schon mal drüber. Habe ich ja auch schon mal drüber geschrieben. Also bei mir ist ja auch, wenn ich meine Periode ja, habe, dann ist alles auch. scheißer als sonst. Das ich auch. Da sagen ja auch voll viele. Ich kann das nicht mehr hören, das hat damit gar nichts zu tun. Ihr steigert euch da rein. Aber bei mir ist das definitiv so. Ich kann ja, dir genau sagen, Vielleicht steigerst du
1: dich darauf nee, rein, aber dann steigerst ja, du nee. dich halt rein. Wenn ich halt in so. Furie
0: bin und mich selbst nicht ertrage, ne, dann gucke ich auf meine App und dann steht da noch einen Tag bis zur Periode. Aber kannst du nicht hier auch im, im Büro mal so einen Kalender
1: aufstellen, damit ich weiß, ja, wie ich das einzuordnen?
0: Ja. Oder, auch, oder halt auch der Eisprung. Ne? Wenn ich dann einmal nur so kurze und zickigen habe, gar nicht mehr so, so apokalyptisch und dann nur so angezickt, dann ist das auf der Eisprung. So, aber ich weiß... Aber das ist es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das ist viel. Ich habe manchmal das Gefühl, also jetzt nach diesem ähm, letzten Streit denke ich manchmal, ich... Ich bin so eine Tagträumerin, ne? Ja. Ich bummel so durchs Leben ja. und denke, Mann, ist das schön. Und wenn man sich dann mal kurz anzieht, ich bin auch überhaupt nicht nachtragen, dann habe ich das wieder vergessen. Aber ich glaube mein Gegenüber nicht. Und dann sammelt sich das so in einem Töpfchen. ne? Ja, aber, dann, aber das hat ja jetzt nichts mit ich, dem innerlichen, also oder? Also, doch, doch, dann sammelt sich, glaube ich, so ein Töpfchen bei dem Gegenüber. Und ich denke die ganze Zeit, es ist alles in Ordnung. Und weil ich ja denke, es ist alles so über die Maßen schön. Und wenn mich dann auf einmal jemand dann so angreift, dann, äh, dann ist das für mich so existenziell, dass ich so vom Glauben abfalle mhm. und denke, irgendwie waren meine ganzen Gefühle der letzten Wochen falsch. Mhm. Ich habe da du irgendwas falsch verstanden. Mhm. Mhm. Ich habe mich geirrt. Es mhm. war offensichtlich mhm. gar nicht so schön, wie ich dachte. Und sowas erschüttert mich dann, was am Ende meistens rational betrachtet Quatsch ist, weil es war dann auch natürlich schön, aber es gab vielleicht viel mehr Reibungspunkte, wo ja. ich dann einfach so so drüber gegangen bin und gar nicht gemerkt habe,
1: dass ich jetzt vielleicht eine Arschgeige war. Ja, mein Freund kann das mittlerweile ganz gut bei mir mit Humor. ne? Also, wenn ich dann irgendwie aus. Also ich kann richtig. Ich kann eine richtige Furie sein. Ja. Bin, ja, 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 Also wirklich. Das ist, <lacht> da muss ich wirklich so. Hat, meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt: Sarah, wir sind hier nicht bei Arabella. Also, ne, ich weiß nicht, kennt ihr noch die Talkshow-Masterin Arabella auf Pro7? Und ich weiß noch, das hat mich zutiefst gekränkt. Und ich kann dann auch so überborden, so richtig schlimm traurig eingeschnappt man liebt mich nicht mehr so kann ich dann nein. sagen ja ja richtig richtig schlimm und ähm, mein freund kann das mittlerweile ganz gut mit humor und das ist glaube ich der einzige kanal der, ist funktioniert. der schlüssel ne? ist der schlüssel der guckt mich dann an und sagt Hör mal, sag mal. habe ich
0: jetzt nicht geschrieben immer dir guck mal das ist auch jetzt schon wieder so ein, so ein schnelles ding so eine schnelle wurst gewesen nein
1: ich aber du hast einen halben tag dran gesessen also eine schnelle wurst da müssen, <lacht> müssen wir mal ein bisschen schneller pressen <lacht> Aber ähm, das ist, ja, das ist wirklich oft der Schlüssel, dass man einfach sagt, hey, Mäuschen oder was auch immer.
0: Ja, nicht, ja ich weiß, mit dem, ich benehme schon echt viel menschen nur und gegenseitig und so. Und es gibt, ich glaube, ich denke manchmal auch, ich muss mich häufiger streiten. Ich hasse nee. Streit. Ich bin so eine Harmonie. Man wird ja auch nicht gut
1: routinierter. Man, wird dann, man, ja, glaub, aber man irgendwie, steigert sich dann noch Aber ich glaube,
0: dann ist es nicht so schlimm. Weil ich ah. denke manchmal, wenn man so ein Harmonielappen ist wie ich ne und so allem aus dem Weg geht eigentlich mhm. und immer denkt so, ach, ist nicht so schlimm, dann ist dann immer schon so ein Streit, der jetzt vielleicht für viele Personen auf einer normalen Ne, wäre nee. noch ein bisschen so, ja, nee. so
1: Hilfe. Ja, ich verstehe, was, was du meinst. <lacht> Aber irgendwann kollabierst du daran, dass du irgendwie dich nur im Streit äh, siehst. Und das ist dann auch Gift für gerade eine Beziehung. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht die Lösung. Es gibt natürlich Pärchen, die streiten sich permanent und haben dann auch fulminanten, äh, fulminante Glücksmomente äh, danach. Und das ist auch total toll. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du dich zu wenig streitest und dass das vielleicht das Problem ist.
0: Ja, ja, aber man, ich meine, man sagt ja immer, Kommunikation ist alles. Frag mich dann manchmal, das ist wirklich, das ist es ja wirklich. gut, aber wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, dann sind da halt auch Fehler in der Kommunikation. Ja, ja, durchaus. Kommunikationsverweigerung ist auch schwierig dann. Ja, genau. Und wie man die jetzt überge überwinden und übergehen soll, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht, da bin ich jetzt vielleicht, vielleicht, ich werde ja jetzt 30, mhm. ne? Wie lange noch? Mhm. Anderthalb Monate? Mhm. Genau, anderthalb so, Monate. Äh, vielleicht geschwuppt es ja dann, vielleicht verstehe ich das ja dann besser mit der Kommunikation. Das ist ein ständiges Wachsen. Ja, aber auch ein ständiges immerzu wieder verzeihen, drüber lachen, sich wieder füreinander entscheiden. Manchmal muss man sich auch einfach schütteln. Und abschütteln. Ja, ja, ja. Schüttelt
1: euch doch jetzt einfach mal alle. Wir uns jetzt alle. Das ist, ist immer eine gute Idee.
0: Das war jetzt ein... Ich wollte jetzt sagen, das war ein Quickie heute, da kam ich mir aber zu Boulevardesk
1: vor. Ja, das genau. Aber es war wirklich ein Quickie. 29 Minuten 56... Das wir wollten auch
0: nur jetzt einfach mal schnell piepen. wieder reinkommen, piepen, sagen, wir sind wieder da, weil wir jetzt noch dieses eine Meeting haben und dann ähm, melden wir uns aber wirklich jetzt versprochen. Ne? Also es gibt jetzt wieder Dienstags, glaube ich. Dienstag oder Dienstag.
1: Freitag. Freitag haben wir hier äh, Sturmfreie Bude, vielleicht
0: auch Freitag. Können wir ja oder Freitags den Podcast jede Woche wieder, denn. Und ab sofort, ab
1: sofort auf und iTunes. Genau. Und fast auf Spotify.
0: Fast. Ja, aber iTunes haben wir jetzt geschafft. Ihr braucht nicht mehr schimpfen. Wir haben's.
1: Die <lacht> Mäuse habt ein wahnsinnig tolles Wochenende. Wir melden uns, versprochen. Und geht, bleibt doch
0: einfach mal auf dem Sofa liegen. Ja. Lasst euch nicht verrückt machen. Man kann sie auch auf dem Sofa schütteln. Echt. Also, tschüss. tschüss.